0: I dagens Östnyland på 20 minuter får vi se hur rektorerna för Praktikum och Inveon kommer överens. De här två yrkesinstituten ska ju slås ihop. Vi ska också tala om Lovisa busstation. Där har de ett fint hus men inte riktigt tillräckligt med verksamhet. Vi ska också tala vidare om mässling. Jag heter Helena von Aftan, välkommen med. yrkesinstituten Inveon och Praktikum ska fusioneras. I november fattades det här beslutet och den nya utbildningsanordningen tar över i januari 2020. Jag har med mig i studion de två yrkesinstitutens rektorer Laila Andersson från Praktikum. God på dig. God morgon. Mm. Och så har jag också med mig Gunilla Treskelin från Inveon. God morgon. God morgon. Uh, alltså här först... Uh, Gunilla, vad tycker du den här nya vad ska skolan heta? Blir det så att ni bara heter praktikum eller blir det liksom ett nytt namn?
1: No, det är ju på det sättet att det är ju inte en sammanslagning eller en fusion utan det är att av sig till praktikum så det betyder att, att det är praktikumskolan ska
0: heta. Aha, just det ja. så det här är inte, inte på det det fusion utan nu är ges invägen över in i praktikumsfamn.
2: Så kan man ju säga det som en bild men att som jag hela tiden också vill få fram så tycker jag just i och med de stora reformerna som har skett inom yrkesutbildningen så är det nog också för praktikum en chans att se över sin verksamhet och också ta in liksom goda saker som finns med hos sin Inveon och tänka tillsammans på nytt. Så jag ser nog att det blir ett nytt praktikum som startar 2020 men jo namnet är praktikum.
0: Ja precis. Laila Andersson du är då riktigt ny rektor för praktikum nu på den här posten och praktikum har ju har ju undervisning i Helsingfors och i Borg och, och Helsingfors är då, då den huvudsakliga platsen. så Det har fin, funnits en här lite oro för att nu alla studieplatser skulle flytta till Helsingfors. Kommer det att gå så?
2: Och så kommer det inte att gå. Det var ju nog en liksom från början tanken det här att Idén med att slå i, i sammaninvägen och praktiken var ju att stärka den svenskspråkiga yrkesutbildningen i Östnyland. Det var alltså tanken och, och så hade det hela tiden varit och det är nog också vår intention att det finns inga tankar på att, att göra någonting som skulle minska det här möjligheten till yr, god yrkesutbildning i Östnyland. Och tvärtom vill vi ju se att en större svensk enhet här har större möjlighet att locka till sig studerande och bli en liksom viktig far, faktor för yrkeslivet i Östnyland. Så att vi vill nog jobba för det och in, in, Tanken är inte att göra det på något sätt sämre. Så vi har, också att vi har ju också en, en det där pop-up-verksamhet eller så här vi har i Esbo också en enhet. Så vi är, praktikum finns också där för tillfället.
0: Ja, precis. Där är må många ställen som praktikum finns på. Gunilla och hur ser du på det här att, att nu INVEON går upp i den här skolan som har mycket verksamhet också i huvudstadsregionen?
1: ser säger det kanske främst som en, en styrka det att, att vi så att säga blir blir större. Vi mm. kan dela på lärare och på läraresurs. Vi kan kanske erbjuda våra studerande um, kurser eller examensdelar som inte undervisas i borg och kanske undervisas i Helsingfors. Så de kan, kan, om de har intresse, studera någonting där. Att, att nu ger det ju en flexibilitet och, och mera möjligheter. Och sen vad det gäller de här utbildningarna, utbildningsplatserna så Sker det förändringar så mm. sker det inte på grund av um, den här så att säga, sammanslagningen om vi, om vi vill kalla det på det sättet. Utan det sker ju på grund av att, att de här utbildningarna sen någon gång kanske saknar studerande, att de inte mer lockar, lockar mm. studerande. Och, och sådana utbildningar kan ju ingen utbildningsanordnare hålla kvar sen på lång sikt så att,
0: kan det bli någon gång aktuellt med att ordna svensk utbildning i Lovisa också, Laila?
1: No, en sak har ju funderat
2: mycket i yrkesutbildningen, vi har funderat på att vi måste locka till oss studerande. Det är ju jätteviktigt för oss. Så det, där. Det, har ju varit, det att man börjar till exempel i Esbo handlar ju om det. Som Harje då liksom stod i och visste att där fanns sådana studerande som kunde. Jag gärna skulle vilja läsa till i men tyckte att vägen till Arabiastrandet var för lång. Så den började med en pop-up-verksamhet där. Så jag menar det är en sak man kan absolut diskutera. att Finns det någon gång intresse att ordna såna här mer pop-up-utbildningar någon annanstans. Så att jag vill inte utesluta det men just nu har vi inte liksom inlett en sån diskussion. Men man får se vad framtiden för med sig. Det krävs mycket flexibilitet inom yrkesutbildningen för den ska klara sig.
0: Men kommer någon linje i Östnyland nu att läggas ner? Udilla? Uh,
1: no, frisörsutbildningen kommer inte att fortsätta i Borgå efter att de studerande vi nu har i huset blir, mm. blir utexaminerade. Att de är nu inne på sitt andra studieår. Och, och de som vi har i huset så de går färdigt sin utbildning i Borgå.
0: Mm. Varför Men, läggs ni ner?
1: No, vi har, vad ska vi säga så här, att vi har, in, vi har haft antagning var tredje år och den utbildningen lockar under tio studerande. Och nu när vi också flyttar till nya utrymmen så där på yrkesvägen finns inte sådana utrymmen. Men det finns bra utrymmen i Asinfors i Arabiastranden och, och då på det sättet så kommer de också bättre till användning. Jag vet inte hur mycket studerande det finns i stranden.
2: Det är ju nog indi som ni har för att det är, ju, det, är, det är lite sådär som trend det här vilka branscher som går bättre. Just nu mm. det har det varit vissa kanske branscher som inte har dragit så mycket studerande. Så att det där, precis som Gunilla sa tidigare att om man lägger ner någonting så handlar det om det, att det inte finns tillräckligt mycket studerande men nu när vi kan få fler studerande till Helsingfors så finns det liksom inga tankar på att lägga ner den i Helsingfors. Så där är det, ju mer att det är inte liksom för att vi går ihop som det här sker, utan det är för att det har inte funnits studerande och vi kan erbjuda utbildningen i Helsingfors.
0: Jag med mig i studion Laila Andersson som är rektor och vd för Praktikum och Gunilla Treskelin som är rektor för INVEON. Det här sammanslagningen med den här skolan, så det har varit en lite lång körare. Det kommer nu att, att bli verklighet i januari 2020. Men här på vägen hade det ju varit alla möjliga Saker man har pratat om, vad ska hända med personalen, vad ska hända med lokalerna. Det här med personalen löste sig visst med att, att en del övergick till Borgostad. Uh, Laila, hur tror, du, tror, tror ni att ni kommer att hålla sams och komma överens bra?
2: Jag måste säga att det har varit en jättebra början så det känns skönt att det där och jag tror att många av oss tycker och de som har varit med länge, det var viktigt att det fattades ett beslut mm. och när beslutet väl har fattat så då var man nog beredd att kavla upp arvarna och börja jobba, för vi vet att det är ett jättestort jobb framför oss men, 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 men det finns en vilja och det som jag tycker är det allra viktigaste, vi alla jobbar för samma sak och det är för en god yrkesutbildning mm. i den här regionen och när vi alla kommer ihåg att fokusera på det och våra studerande så tror jag att vi hitt kan vara något då får vi lösa allt det andra som kommer framför oss.
0: Ja Gunilla hur tror du det går att nu komma överens med praktikum? Jag tror det går jättebra mm. att, att det där det var nog en lättnad
1: när, när beslutarna äntligen var tagna mm. måste man ju medge och, 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 och liksom den första kontakten till Ayla som jag då aldrig hade träffat tidigare så var också väldigt positiv och, och de saker hon sa om, om hur hon ser på det här så, så, så gav liksom nog tillit till att det kommer att vara ett bra samarbete och, och vi kommer nog att ro i land det här.
0: Mm. Precis. En av de sakerna som det har, har ruts och hoppats om är det här med vilka lokaler den här nya yrkesinstitutet ska ha i framtiden. Gudila, vad kommer det nu i praktiken att bli för platsen ni finns på i, i Östnyland? Nå... No. Vi ska finnas på
1: yrkesvägen. Det är då gamla Edopolis äh, vuxenutbildning. vi säger som så. Korsningen av Helsingforsvägen och, och Alkrogvägen. Och där ska vi då hyra utrymmen äh, av Karriär. Ja. <laughs> ja. Och, och det där. där är också planer då på att, att bygga lite till utrymmen
0: för, vår husbyg för våra husbyggare. Så att, att all praktikumsverksamhet kommer att finnas i Estbacka i Borg och sen. Jo, ja, så är det. Det är ingenting mer här i centrum. Man ni funderat på hur det är för, för de studerande att ta sig till Estbacka?
1: No, om vi jämför med, med att man är i Haikå ja. så blir nog förbindelserna bättre. Mm. Att många bussar går ju där förbi. Mm. De som kommer till exempel västerifrån och österifrån. Inte riktigt alla. Ja. Men sen går också bussen... Så mycket har jag tittat att jag konstaterat att Estbacka bussen den som går till Estbacka, så den, den går ganska, ganska tätt och den fungerar, tror jag ska fungera bra för våra studerande ja.
2: Det vill jag också tillägga, jag tror att för studerande blir det ju ganska roligt att vi är alla på samma plats, att de får ju ett större liksom umgänge, nu är det på tre olika ställen, men nu får de alla vara tillsammans så det vet jag när jag talar om i praktikum att de studerande här ser det som en fördel att man blir fler man får umgås med fler svensspråkiga yrkesstuderande det tror jag faktiskt är en styrka för vår enhet att det där, och för hela regionen också att vi blir någon, en, liksom en skola att räkna med vi blir ganska stora och får mycket studerande och, och det de kan nog få mycket så här, synergier
0: i många år har Lovisa stad funderat på vilken typ av verksamhet som kunde finnas i busstationsbyggnaden. För ett par år sedan var stadens tanke att utveckla ett bredare servicekoncept för busstationsbyggnaden och på det här sättet samtidigt liva upp hela området. Ett av förslagen var ett logistikcenter med kafé- och pakettjänster. Matka är idag den enda verksamheten i byggnaden, men hur det ser ut i april är oklart. Då lägger jag nämligen det nuvarande ombudet Linda Hellfors
3: lappolyckan.
4: på no, Nu rullar den ju på, nu, visst kommer det paket varje dag in och går ut.
3: Men nu ska du hoppa av?
4: Ja, det är nya vindar. Vad ska hända? No, det ser vi sen.
3: Men Matka blir kvar om de hittar något annat ombud?
4: Om de hittar någon som vi fortsätter, så inte någon. här är ju uppenliga utrymmen.
3: Det har i året varit tal om att någonting borde hända här och stan har haft vissa förslag men det har inte hänt så hemskt mycket. Vad tycker du att det kunde finnas här förutom kanske de matkoholta?
4: När no, kunderna önskar jag att här skulle vara café, restaurang, någon sån här samlingsplats. Själv sa jag att det skulle vara ypperligt stället att ha en, en puntis, alltså en konditionsa. på andra sidan. Den skulle köta sig själv ganska långt. Men ändå skulle ha finnas personal som kan dela ut paket till lika som de tar har betalt av de som kommer till konditionen.
3: No, är det här något som du skulle kunna driva? Nej. Men själva den här platsen och det här gamla funkishuset så sitter fortfarande bra eller vad säger du? Som busstation och allt det här, här i centrala delarna, Lovisa?
4: Precis, det här är helt superställe. Chaufförerna är jättenöjda buschaufförerna, det är enkelt att komma hit. Och... Lätt att ta in och ut paket härifrån. Och kunderna är nöjda när här dörrarna upp. De slipper in och värma sig medan och väntar på bussen.
3: Ja, det är bättre än i Borgå just nu.
4: <laughs> min sann, min sann, ja. Vi kan ändå skryta med att vi har en busstation.
3: <laughs> Precis. Och här i närheten så ska det ju bli bostadsmässa om några år. Tror du det blir lite draghjälp nu för busstationen här i när, när det projektet sätter igång? Men
4: man skulle ju hoppas det. Det, det, vi ser nog fram emot bostadsmässan. Ja, mera, mera folk och och de ökar på, på allt.
3: Sen borde man få busstrafiken tillbaka.
4: Ja no, det, det är det nog. <laughs> ja, ja.
3: Busstrafiken tillbaka och någon form av parallellverksamhet. Det efterlyser alltså det nuvarande matkahålt och ombudet i Lovisa. I maj 2016 skrev Yle Östnyland en webbartikel om situationen med den döende busstationen. Rubriken på artikeln var, Lovisa vill ha nytt liv i busstationen. Nu, snart tre år senare, är situationen densamma. Och fortfarande vill Lovisa att något ska hända, säger statsstyrelseordförande Mia heinsbruck Viren.
5: Det har varit många, många försök att hitta företagare där som skulle, skulle liksom hämta livskraft. Men jag ser det nog som en viktig sak att också nu i och med att man, man det där, arbetar med planläggningen för det där området så man måste ju nog börja, börja det där hitta möjligheter som, som utvecklas. Hämta liksom mera liv.
3: Ja i och med att äh, boosters området kommer att ligga ganska nära.
5: Klart det. Det, det är ett viktigt centrumområde som, som vi ser att det att finns möjligheter.
3: Nu Är det här något som Lovisa stad mer aktivt kommer att ta tag i igen eller hur ser det
5: ut? Det tror jag absolut nog att vi har ju haft också i och med nu organisationen så, så det här har utvecklingsärenden kanske inte har fått den prioritet som vi borde ha fått. Men att nu har vi ju vår nya direktör har, har börjat jobba nu på måndagen och vi håller på att rekrytera nu då näringslivschef och, och jag tror nog att, att man kommer att börja titta på de här utvecklingsmöjligheterna på nytt då. så att med, med, med nya dag nu. Nu
3: no, har du. Personligen själv några tankar och idéer om, om det här byggnaden.
5: No, nu ser jag ju att, att, att det borde ha någonting som har att, att göra liksom att kunderna när. De, eller resenärare när de rör på sig så det där. kan kan få där skunka brand och liksom kaféverksamhet. Till och med skulle kunna vara en, en restaurang. Och där vet jag också att det finns intressenter för tillfället som, som det där söker Pats i, i Lovisa. Så det kan vara en möjlighet som jag försöker föra, föra vidare. Man måste se över den där helheten. Och, och jag tror att naturligen i och med att ifall vi får bostadsproduktion där på det här området så, så kommer det att ge en, också en naturlig liksom start för den där utvecklingen. Att själva busstationen och byggnaden så... Den är ju värdefull i och för sig och, och, och det, där, det måste nu bara sättas bondus på att hitta, hitta verksamhet där. Att nu ser jag jätteviktigt att man, man kan liksom få, få en, en start på den där utvecklingen i hela, i hela kvarteret. Och, och jag hoppas att när vi har bostadsmässigt så, så, så har vi också det här området redan det där utvecklat.
0: Och det hoppades Stadstyrelsen ordförande Mia Heinz Prock-Virén och det var Stefan Härus som hade ringt upp henne. Och bostadsmässa blir det ju i Lovisa om fyra år.
3: Klockan är halv åtta. Det här är nyheterna från regionen Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Det har förekommit problem med att få service på svenska när man ringer Borgostads telefonväxel. Problemen har upprepats flera gånger efter det att Telia tog över växeln i september 2016. Telias underleverantör har redan tidigare lovat utbilda personalen och anställa flera svenskspråkiga till telefonväxeln. Saken ska diskuteras på ett möte mellan Telia, underleverantören och Borgostad nästa vecka. Om förbättringar inte sker snart kan staden göra en reklamation till tjänsteleverantören Telia. Om nyheter från Borgo. Hela gammelbacka skogsområde i Borgo bör vara ett naturskyddsområde. Det här föreslås i ett invånarinitiativ. Enligt undertecknarna skyddas inte gammelbacka skogen enbart av en Kötsel- och nyttjandeplan för nationalstadsparken. Enligt Borgostads plan för området ska det i närheten av skogen byggas ett område för småhus. Enligt undertecknarna av invånarinitiativet är området sårbart med bland annat sällsynta arter ur djur- och växtlivet. Tills vidare har 288 skrivit under invånarinitiativet. Samåkningstjänsten Byarsjusen har hittat användare i Borgomen invånarna i Lovisa har tills vidare inte visat något större intresse. Byarsjusen är en hybrid mellan taxi och buss som kört omkring sedan mitten av januari. Det här är ett försök att förbättra kommunikationen till byarna. I Borgo trafikerar Byarsjusen mellan centrum och de norra byarna och i Lovisa på området Mikkelspiltom, Forsby, Gammelby. Både Borgå och Lovisa hoppas att fler ska hitta tjänsten framöver. Så till Sibbo där kommunen söker en ny assistent till kommunens ledning. Assistenten ska förutom att bistå både kommundirektör och kommunens ledning också samarbeta med kommunens informatör med både intern och extern information. Också sociala medier är en av arbetsuppgifterna. Den nuvarande assistenten övergått till en tjänst som kommunens säkerhetsansvarige.
0: Det som har varit en stor nyhet den här veckan är att en borgobo har smittats av mässling och det är mycket smittsam sjukdom. Och på stan har man nu uppmanat dem som misstänker sig att utsatts för den här mässlingen att ta kontakt med hälsovårdscentralen. Det här har fått telefonerna att gå heta där på deras telefontjänst. Eftersom din Borgård har nu fått tag på nästan alla personer som kan ha exponerats för mässling. Biträdande överläkare Jeff Westerlund har med mig på tråden. här God morgon på dig. God morgon. Hur den var det igår kring det här mässlingsfallet?
6: Ja, det var ganska hektiskt kan man väl säga. att Vi hade två kötare som, som ringde till patienter och på eftermiddagen vaccinerades några patienter här hos oss. Och själv har jag varit anträffbar på telefon hela dagen igår att jag inställde det övriga arbetet och, och skötte egentligen de här mässlingssakerna hela dagen. Mm.
0: Um, hur många av det som ni har behövt nå har nu, nu fått det här vaccinet med MPR?
6: Ja, vi börjar ju med att kartlägga vilka som, som då är i riskgruppen och eventuellt då behöver vaccin eller egentligen är det ju så att de som hör till vissa riskgrupper som gravida, småbarn, sådana med immunbrist sjukdomar så, så de kan inte längre få vaccin eftersom det har gått över tre dagar sedan exponeringen men att, men att det där, vi kan ge då immunglobulin åt, åt sådana vid eh, Sen de igen som har varit med på, på den här kryssningen så, så där har vi kommit överens att, att om, om det där det här vaccinationsskyddet är inte tillräckligt så, så vaccinerar vi de med MPR vaccin mot, mot mässling nu då. Men de övriga som har smittats på jobbet så de kommer vi att vaccinera först om ungefär i månad. Det är ingen större brosk där. Mm,
0: precis. Hälsocentralens telefontjänst i Borgå igår överbelastad på grund av det här mässlingsfallet. Hur påverkas nu hälsovårds-servicen av den här situationen?
6: Ja det stämmer att speciellt på förmiddagen igår var det, var det stressigt. Sen på eftermiddagen fick vi, fick vi hjälp så att vi fick flera personer att svara i telefonen. Och, och jag tror att det sen gick, gick ganska bra nog. Men att, man kan väl säga så här att, att för det första, om man är född före år 1965 så har man med så gott som 100 i sannolikhet nog haft mässling och då har man immun mot sjukdomen för resten av livet så då behöver man inte oroa sig någonting. Är man född mellan 65 och 75 så finns det en liten risk att man inte har haft mässling. Och sen om man är då född efter 75 så har man blivit vaccinerad i allmänhet. Också de män som har varit i armén mellan 86 och 2000 så de har vaccinerats. Så det kan vara bra att veta. Ja, ja. Ing, ing, ingen orsak till panik. Så alltså. det är bra att fundera på sitt eget skydd. Att har, man, har man fått på påsprutor eller har man haft mässling? och man kan ta kontakt med oss då om det verkar som om, som en skydd inte direkt. Är
0: ni lampor 20 minuter i en svensk julle podcast jag heter Helena von Aftan.